0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talita Am Mikrofon begrüßt euch heute Johannes und Thomas May. Heute geht es um das Thema 1700 Jahre Christen in Deutschland. Wer kann uns dazu besser etwas erklären als ein echter Fachmann? Darum bin ich sehr froh, dass wir bei Professor Neubach-Trippen zu Gast sein dürfen. Er ist Experte für Kirchengeschichte. Im Rheinland. Aber nicht nur das, das wird er euch gleich alles selber erzählen.
1: Grüß Gott, lieber Herr Professor Trippen. Grüß Gott, liebe Kinder. Ich freue mich, dass ich in dieser Sendung über meine Erfahrungen mit der Kirchengeschichte des Rheinlands Auskunft geben darf.
2: Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
1: Ich bin vor 51 Jahren, also vor Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils, zum Priester geweiht worden. Ich war dann erst Kaplan und später äh, habe ich noch weiter studieren dürfen, In habe die Kirchengeschichte zu meinem Fach erwählt und dann, habe dann den Doktortitel erworben und bin seit 1978 Professor an der Bonner Universität für Kirchengeschichte gewesen. Im Hauptberuf habe ich aber in der Kirche äh, gearbeitet. Ich war Regens des Priesterseminars, ich habe also die angehenden Kapläne, auf die Priesterweihe vorbereitet und später habe ich noch die ganzen erzbischöflichen Schulen zehn Jahre lang geleitet, das ist aber alles schon lange her und in der ganzen Zeit habe ich mich nebenher auch weiterhin mit der Kirchengeschichte befasst.
2: Wie kam der christliche Glaube nach
1: Köln? Ja, das Christentum ist ja im Heiligen Land er erstanden, Jesus Christus ist Jude gewesen, das vergessen wir oft und dann ist er über das, vom östlichen Mittelmeer erst bis Rom vorgestoßen. Der Heilige Petrus und der Heilige Paulus haben in Rom das Martyrium erlitten, die beiden Hauptapostel. Und dann ist es von Rom aus hat sich das überall, wo die Römer herrschten, äh, haben sie die römischen Soldaten, die römischen Beamten, die römischen Kaufleute den Glauben mitgebracht. Und hier in Deutschland waren die Römer äh, westlich des Rheins. Also der Rhein war die Grenze, und es gibt heute noch eine römische Grenze, die durch ganz Deutschland läuft, auch durch die Berge. Im Schwarzwald findet man sie noch. Und dann an der Donau der sogenannte Limes, das heißt die Grenze. Wenn man da spazieren geht, dann stößt man noch auf so Reste davon. Und man hat auch einiges rekonstruiert. Aber westlich und südlich davon saßen die Römer. Und die römische Soldaten, römische Kaufleute, römische Beamte haben den christlichen Glauben auch mit nach Köln gebracht. Und er hat sich verbreitet. Ja, als Flüsterpropaganda von Mund zu Mund über Nachbarschaftsverhältnisse. Man sah, wie Christen lebten und wie die dachten und wie die vor allen Dingen mit den Schwierigkeiten des Lebens fertig wurden. Und dann hat eine Römerfamilie, eine eine Ubierfamilie hier in Köln für den Glauben gewonnen und so hat sich der Glaube langsam von Köln aus in der ganzen Umgebung verbreitet.
2: Was sind die ältesten Wunschstücke von den Christen in Köln?
1: Die ältesten Zeugnisse in Köln kann man also in einigen Scherben, Glasscherben, Grabfunden und so weiter finden. Die Zahl 313 ist etwas schematisch, weil man da auf einer Liste von einer großen Bischofsversammlung in Rom und in Arles zum ersten Mal Maternus Coloniensis gefunden hat, also Maternus von Köln. Und dann hat man gesagt, ab da also nun sicher. Christen in Köln gegeben, aber es hat sie sicher auch schon vorher gegeben. Die älteste Kölner Kirche kann man unter dem heutigen Dom, wenn man in die Ausgrabungen herabsteigt, kann man Spuren davon noch finden. Ob das jetzt schon um 250 war, also viel früher sicher nicht, oder ob das erst um 300 war, aber 313 gab es also hier in Köln bereits einen Bischof.
2: Stammen die christlichen Gemeinden aus den jüdischen Gemeinden?
1: Dass Der christliche Glaube baut auf dem Alten Testament, also auf der jüdischen Vorgeschichte, aus der Jesus Christus selbst, aus dem Stamm David, sagen wir ja, geboren wurde. So ist aus der christliche Glaube, aus dem jüdischen Glauben erwachsen. Aber hier äh, weder in Rom, also der Petrus und Paulus sind in Rom, äh, auch erst in die Synagogengemeinde der Juden gegangen. Also, als sie da abgelehnt wurden, haben sie sich verselbstständigt. Hier in Köln hat das Judentum auf die Entstehung der ersten christlichen Gemeinden sicher keinen Einfluss gehabt.
2: Ist Köln die älteste Gemeinde aus ganz Deutschland?
1: Das wären wir gerne, aber das Christentum war in Trier noch älter als in Köln. Es gab, das römische Reich war so groß und es gab noch kein Internet und keine, keine Fernschreiber und kein Telefon, was wir heute haben. Also die Übermittlung von Nachrichten oder auch die Regierung, eine effektive Regierung eines so großen römischen Reiches, das von Jerusalem über Kairo äh, bis hier äh, nach Mittelengland reichte, war also mit den damaligen Kommunikationsmitteln gar nicht möglich. Und so gab es also Unterkaisertümer, also unter dem Kaiser, der in Rom saß, gab es also einen zweiten Kaiser, der saß in Trier. Und in Trier war also eine größere, auch römische Verwaltung ansässig. Und der Trierer Dom ist zweifellos noch älter. Und das Christendom in Trier ist älter als hier in Köln. 30, 40, 50 Jahre, mehr sind es nicht. Aber das müssen wir Kölner den Trierern lassen, Sie sind älter. Archarius, Valerius, Maternus, so sollen die ersten Trierer Bischöfe geheißen haben, wobei man sich darüber streitet, ob dieser Maternus von Trier der erste Bischof von Köln war oder ob das eine ganz andere Gestalt war.
2: Gibt es sonst noch andere römische Gemeinden außer Köln und Trier?
1: Also es ist anzunehmen. Es gab zum Beispiel in Zülpich ein großes Militärlager. Da hat man also noch eine Badeanlage gefunden wo man also eine Fußbodenheizung hatte, um das Bad zu beheizen. Es war ja hier bei uns damals schon kalt im Winter. Und diese römische Badeanlage für gehobene Soldaten hat man gefunden. Also es ist anzunehmen, dass ähnlich wie in Köln auch in Zülpich es also Soldaten gab, die Christen waren. Also da, wo Römer waren, gab es auch die ersten kleinen Stützpunkte von christlichen Gemeinden auch in Bonn etwa oder in Neuss, überall, wo die Römer am Rhein entlang saßen.
2: Und wie ist das in Süddeutschland?
1: Das Römerreich ist ja 476, das Weströmische Reich, untergegangen. Und dann ist hier in Köln und überall, wo die Römer gesaß, gesessen hatten, über die Ruinen ihrer Paläste und Straßen das Gras gewachsen, im wörtlichen Sinne. Und äh, äh, dann kam eine lange Zeit, wo also... Äh, auch wenig Schriftliches überliefert ist, wo man also sehr wenig konkrete Nachrichten hatte. Aber es gab natürlich in Augsburg und da, wo die Römer äh, in Regensburg an der Donau und so weiter südlich der Donau, in Regensburg, überall äh, innerhalb des römischen Einflussbereiches hat es auch in Süddeutschland Christ, äh, christlich-römische Gemeinden gegeben.
3: Amen.
0: Ave Maria Stella, sei gegrüßt, Stern des Meeres. Dieses alte Marienlied ist über 1300 Jahre alt. Die Melodie ist schon fast 1000 Jahre alt. Genießt mal für ein paar Augenblicke diese alten erhabenen Melodien. In der Schule erzähle ich den Kindern immer sehr gerne die Martins -Geschichte dann ist ja eigentlich der Martin doch so ein Beispiel dafür, dass die Soldaten christlich geworden sind, wie sich der Glaube hier bei uns ausgebreitet hat.
1: Also der heilige Martin ist also im äh, heutigen Kroatien, ja. äh, beziehungsweise im heutigen Ungarn geboren und äh, ist über seinen, seinen Militärdienst bei den Römern ist er nach Frankreich gekommen. Ob er in Trier gewesen ist, weiß ich nicht. In Amiens hat er also dann vor den Touren äh, als römischer Reiter mit seinem wallenden Mantel hat er einen armen Hund gesessen, der froh und der nichts Warmes anzuziehen hatte. Dann hat er, seinen, so sagt die Macht legende sein Schwert geteilt und hat dem die Hälfte von dem Mantel Abgegeben.
2: Gibt es Beweise, dass St. Martin in
1: Köln war? Das ist damals nicht alles aufgeschrieben worden und es gab auch noch keine Zeitungen, in denen das fest ihr aufgehoben wurde, festgehalten wurde. Also die Nachrichten aus dieser, die sicheren historischen Nachrichten aus dieser Zeit sind an Gebäude, also an Kirchen und ihr deren Fundamente gebunden oder aber auch an zufällige Geschichten der heiligen Martin. Also was von dessen Mantel man noch zu besitzen glaubte, das war die Kappa des heiligen Martin und die Hofkapelle der Karolinger zum Beispiel in Aachen, das war das Regierungskollegium äh, des der, Karls des Großen und der karolingischen Könige. Wo die Kappa war, da war der Sitz des Königs. Und die Kirchen hier auf dem linken Rheinufer, die alten Uralten Pfarrkirchen heißen alle St. Martin, in Bonn, in Euskirchen, äh, aber auch am ganzen Niederrhein. Äh, die, die alten Urpfarreien hier im Rheinland, äh, also auch nach Süden zu, bis Trier und meines hinüber, das sind alles Martinskirchen. Äh, und der heilige Martin war der erste, der als Heiliger verehrt werden durfte, obwohl er nicht als Märtyrer gestorben ist. Denn heilig wurde man normalerweise, nehmen wir für Jesus Christus sein Blut vergossen. Er hatte und für das Bekenntnis des Glaubens, also von den christenverfolgenden Römern, also umgebracht wurde. Und der Martin äh, ist also nicht eines natürlichen Todes gestorben. Und dann hat man gesagt, er hat so für die Menschen und für die Ausbreitung des Glaubens gelebt, und er ist so vorbildlich auch durch diese. Tat der Nächstenliebe für die Menschen gewesen, dass der wohl genauso wie die Märtyrer bei Gott im Himmel ist. Martin aber nicht mit einem runden Heiligenschein, sondern mit einem Viereckchen. In Ravenna kann man das in den Mosaiken, die da auf einer Kirche in St. in Klasse, kann man den Heiligen Martin sehen, aber mit einem Viereckchen Heiligenschein. Also so ganz echt war das, wenn man nicht Märtyrer war, nicht.
2: Hatten die verschiedenen Gemeinden Kontakt untereinander?
1: Es gab damals noch so was Ähnliches, aber ganz entfernt nur ähnlich der heutigen Bischofskonferenz. Also die benachbarten Bischöfe kamen gelegentlich zur Besprechung ihrer Lage und ihrer Probleme zusammen. Also die Bischöfe von Trier und Köln und sehr früh auch von Mainz, also hier am Rhein entlang, aber auch die römischen Bischöfe riefen gelegentlich, auf diese Weise wissen wir ja von dem Maternus überhaupt, wenn also in Rom man sich über den wahren Glauben stritt oder über die Frage, ob aus beim, beim Martyrium abgesprungenen die ihren Glauben verleuchtet hatten, ob die hinterher wohl wieder in die Kirche aufgenommen werden könnten. Darüber stritten sich die Bischöfe. Die einen sagten, wer einmal den Herrn verraten hat, der kommt nie wieder hier bei uns, äh, darf der einen Schritt über die Tür tun. Und andere Bischöfe sagten, so hart dürfen wir nicht sein, das ist nicht jedem gegeben für seinen Glauben bis in den Tod zu gehen. Und solche Streitigkeiten haben auch dazu geführt, dass also der Kaiser Konstantin, der also selbst hier die Kirche in Rom hoffähig gemacht hatte, zusammen mit dem römischen Bischof oder heute würde man sagen dem römischen Papst Miltiades, also zentrale Bischöfe aus der Peripherie des römischen Reiches zu einer Synode nach Rom gerufen hat. Und da war auch der Maternus Coloniensis, also der Maternus von Köln, dabei Also so hat es Kontakte unter den Bischöfen gegeben, auch wenn ein neuer Bischof gesucht wurde, es gab noch kein Domkapitel, das den wählte, da war man noch weit von entfernt, aber die benachbarten Bischöfe, die überlegten mit, zusammen mit den Priestern hier in Köln und anderen einflussreichen Leuten, wer wohl der geeignetste Nachfolger für den zurückgetreten oder gestorbenen Bischof von Köln war. Und auf diese Weise gab es also schon einen Verbund unter den Bischöfen, aber der nicht regelmäßig war.
2: Gab es schon geheime Gemeinden, bevor das Christentum erlaubt worden ist?
1: Darf es davon ausgehen, also die konstantinische Wende, also dass Konstantin das Christentum salonfähig gemacht hat, nach der Schlacht an der Milwischen Brücke in Rom, also 313, und die folgenden Jahre so ganz genau, exakt auf den Tag weiß man das nicht, Davor hat es hier sicher in Köln auch schon unter den Soldaten, unter den Römern, vielleicht auch schon unter den ersten Kölnern, den Ubiern, also christliche Familien gegeben. Man kann das voraussetzen. Wenn es um 313 schon einen Bischof in Köln gab, das, das musste ja ein Fundament haben. Da gab es sicher auch schon Gläubige, die einen Bischof haben wollten und brauchten. Und man kann annehmen, dass so ab 250 in Trier etwas früher als hier in Köln, aber überall da, wo die Römer saßen, christliche Gemeinden sich bildeten und dann sehr bald auch wegen der Feier der Heiligen Messe, wegen der Spendung der Sakramente und so weiter, Priester und Bischöfe gesucht und gefunden wurden und die kamen dann, das waren dann eben meistens Römer. Also das kann man in Köln an den Namen erkennen. Also der heilige Severin, Severinus, genauso wie Maternus, das sind noch römische Namen, aber der Bischof Evergislus oder Eberigisil, das ist ein fränkischer Name, und Cunibert und so weiter, da kann man schon an den Namen ablesen, dass das also keine Römer mehr waren. Sowohl der Anstoß zum christlichen Glauben wie auch die Führung ging zunächst auf die römische Kultur und auf das römische Erbe zurück. Deshalb ist auch eine alte Verbindungslinie ein Ehrentitel der Kölner Kirche ist, dass sie die immer getreue Tochter der Kirche Roms sei. Also es hat immer äh, sehr enge Beziehungen zwischen den Kölner Bischöfen, unabhängig von allen Schwankungen und, und Irritationen, die es in einer Laufe einer so langen Geschichte gibt. Aber die Kölner Bischöfe haben immer nach Rom geschaut und haben von Rom Unterstützung bekommen. Oder wenn der Papst in Bedrängnis war, hat der Kölner Bischof ihn unterstützt.
0: Das ist ein alter Gesang aus der Liturgie der Ostkirche. Er hört sich vielleicht noch ein Stückchen Fremder an.
2: War es damals gefährlich, Christ zu sein?
1: Es ist eigentlich nicht bekannt hier in Köln, dass etwa dass die römischen Militärbehörden, das waren ja untergeordnete Behörden, etwas höher schon in Trier, dass die also Christen, konkret verfolgt oder drangsaliert hätten. Also es sind auch einige Verfolgungswellen, die sind von Rom ausgegangen und die haben sich ein bisschen aber abgeschwächt, also fortgesetzt. Also zum Beispiel der berühmte Patriarch Athanasius von Alexandrien in Ägypten. Wir hören den Namen der Stadt heute oft in Nachrichtensendungen, wenn von den Wirren in Ägypten die Rede ist ein ganz berühmter großer Kirchenlehrer, der wurde von seinem Bischofssitz vertrieben und hat etliche Jahre in Trier Zuflucht gefunden. Also das war aber schon nach der konstantinischen Wende, nach dem Konzil von Nicäa, dem ersten großen Konzil, das über das Glaubensbekenntnis beschlossen hat und gesagt hat, Jesus Christus ist nicht ein herausragender Mensch, sondern Sohn, der wahre Sohn Gottes. Und weil die das in Ägypten nicht wahrhaben wollten, wurde der Athanasius vertrieben und ist dann etliche Jahre hier in Trier gewesen. Also man kann an solchen Gestalten und Schicksalen erleben, wie ausgedehnt das römische Reich war oder die thebäischen Märtyrer, äh, doch, insofern hat es hier im Rheinland Märtyrer gegeben. Da gab es in der Thebais, das ist also in Ägypten, eine Legion, die also so christlich verseucht war, dass die Römer die Strafe versetzt haben, an, hier an die Rheingrenze, also ein äh, paar tausend Kilometer entfernt. Und dann hat man also sie von ihrem christlichen Glauben abbringen wollen und hat... Äh, jeden Zehnten, der als Christ bekannt war, dezimieren nennt man das. Also jeden Zehnten hat man also äh, gesagt, entweder du schwörst jetzt ab und opferst dem Kaiserstadtbild oder du wirst jetzt umgebracht. Und äh, auf diese Weise sind also hier am ganzen Rhein entlang die Soldatenmärtyrer, also der Heilige Viktor in Xanten, äh, der Heilige Gereon in Köln, Cassius und Florentius in Bonn, aber römische Soldaten. Das war im Grunde genommen eine innermilitärische Angelegenheit des Römischen Reiches. Also das hatte nichts zu tun mit den Germanen, die hier wohnten das da weiß man eigentlich, da weiß man nicht von irgendwelchen heran, sondern das war irgendwie eine Disziplinierungsmaßnahme. Man wollte das Reich zusammenhalten. Und man meinte, indem nun jeder anständige Bürger, zumal jeder Beamte und Soldat, vor dem Standbild des Kaisers, das also im Gottesbild ein Weihrauchopfer darbringt, hat man die Sicherheit, dass die alle an den Kaiser glauben und zu dem Kaiser halten. Das war also mehr eine politische als eine religiöse. Geschichte. Und daher auch der Streit darum, ist nun jemand, der nun, um sein Leben zu retten, da ein Wahrrauchkörnchen vor dem Standbild abgebrannt hat, ist der wirklich vom Glauben abgefallen. Also das ist dann wieder die Auseinandersetzung unter den christlichen Bischöfen auf den Synoden gewesen.
2: Woher weiß man denn das alles?
1: Woher weiß man das alles? Ja, das ist also sehr schwierig. Es gibt nur ganz wenige schriftliche Dokumente. Also heute gibt es große staatliche, aber auch große kirchliche Archive. Wir haben hier ja in Köln ein ganz wichtiges, also die ältesten Urkunden gehen bis ins neunte, zehnte Jahrhundert zurück, das sind aber Einzelstücke. Also im Ganzen gesehen, Papier verfällt, auch Pergament verfällt, also man muss sich stützen auf Namenslisten von Bischöfen in Trier oder in Köln und den alten Bischofssitzen, kennt man die Namen der Bischöfe. Man findet gelegentlich bei Ausgrabungen, wenn hier in Köln ein neuer Bankpalast gebaut wird, und die heben da aus, und dann kommt auf einmal kommen da alte Sachen aus dem Boden. Dann ist sofort die Denkmalpflege da und legt den Bau still. Und dann wird das mit dem Kehrblech und dem Handbesen erst erstmal zusammengefegt und dann schön zusammengelegt dann sieht, guckt man, ob man daraus was Neues erkennen kann, was man bis jetzt noch nicht wusste. Also das ist die Archäologie, die also auf diese Weise arbeitet.
2: Wie kann man sich den Alltag der Christen damals, vor fast 1700 Jahren, vorstellen?
1: Die Christen leben heute und haben auch schon im 4. Jahrhundert nicht anders gelebt als die Menschen, unter denen sie lebten. Also heute brauchen die Christen Handys und iPads, und das Radio und das Fernsehen, genauso wie die anderen Leute auch. Und so ähnlich waren die Lebensgewohnheiten, die die Menschen im dritten, vierten, fünften Jahrhundert hier in Köln hatten. Der Kampf um das tägliche Brot, die Ausübung eines Berufes, um Geld zu verdienen und für die Familie etwas zur Ernährung und zur Kleidung zu haben, sah anders aus. Aber es war im Grunde genommen dasselbe Problem und die Christen, äh, lebten nicht auf dem Mond, sondern die lebten mitten unter den anderen Leuten. Also es ist, äh, wenn sie auffielen, dann höchstens, wie es schon in der Apostelgeschichte heißt, seht, wie sie einander lieben, wie sie füreinander sorgen, füreinander einstehen. Also es hat von Anfang an so aus die christliche Caritas, Sorge für die Armen, Krankenpflege hier in Köln, also die ganze krankenpflege äh, durch die ganze Geschichte ist von Ordensschwestern betrieben worden, also nicht so früh in der Antike, aber sagen wir später, als es die Orden gab. Und es gab noch keine Krankenkassen und es gab auch keinen kein Staat, der dafür sorgte, wenn einer keiner Geld zum Überleben hatte, sondern das wurde auf freiwilliger Basis gemacht. Und das war das Kennzeichen der Christen von der Apostelgeschichte an.
2: War das das Erkennungszeichen der Christen früher, dass sie ganz gut füreinander gesorgt haben? Wenn einer in Not war, haben die sich gegenseitig geholfen?
1: Ja, das äh, trifft aber die Sache. Also sie waren eine Minderheit. Sie galten sicherlich äh, ein bisschen als Sonderlinge unter den anderen. Und man guckte, was denn wohl bei denen Besonderes war und was sie also auszeichnete. Und dann fiel eben auf, dass sie also sich gegenseitig nicht im Stich ließen und äh, zusammenhielten. Und da keiner unter die Räder geriet. Und das war das Kennzeichen der Christen eben seit der Apostelgeschichte in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament angefangen, durch alle Jahrhunderte hinweg. Und wenn das nicht funktionierte, wenn also die Bischöfe anfingen, sich Schlösser und Paläste zu bauen, dann war irgendwas faul. In der Kirche. Bis heute, wenn in der Stadt Köln äh, irgendein neues Problem auftaucht, etwa die Pflege von Krebskranken bis zu ihrem Tode, die Hospizbewegung, da ist der Sozialausschuss der Stadt Köln ratlos, da fragt man bei der Caritas und die evangelische Kirche ist ja in Köln nicht so stark vertreten, aber man fragt dann auch bei der äh, inneren Mission an, könnt ihr euch darum kümmern, das ist doch was für euch. Und das ist also durch alle Jahrhunderte so geblieben. Ne?
2: Weiß man noch, wie früher der Gottesdienst aussah?
1: Also die Liturgiegeschichte gehört mit äh, zu den am besten erforschten Segmenten, also Teilen, Ausschnitten aus der Gesamtgeschichte der Kirche, weil der Gottesdienst Spuren hinterlässt durch Kirchparten. Man kann etwa die Ausgrabungen unter dem Dom nehmen, da kann man ungefähr sehen, sie hatten noch keine Mikrofonanlagen, sondern es war so ein ausgebeulter Chorraum in die Kirche hinein mit, so einer, mit einem runden Ambu, wo der Priester dann erhöht stand und das Evangelium verkündete und wahrscheinlich auch gepredigt wurde. Es gab also äh, Vorrichtungen, äh, die man gefunden hat für Chorsänger und all solche Geschichten und es gibt dann auch auf Grabsteinen oder auf überhaupt auf Fundamenten gibt es wenn man also plastisch etwas dargestellt hat kann man sich vorstellen wie die wie die Gewänder der Priester also ausgesehen haben also Kelche und und Patenen und äh, liturgisches Gerät gefunden äh, auch Bischofsstäbe, es gibt also hier einen Stab des Heiligen Petrus, das ist ein Unsinn, der stammt nicht vom Heiligen Petrus, aber gibt's drei Stücke von eins ist in Köln und eins ist in Prach, glaube ich, und an der dritten Stelle noch eins, haben wir dann im Mittelalter geteilt, weil es ja kostbare Reliquien waren. Irgendwann zum Kölner Domfest 1898 waren die Teile alle hier in Köln mal wieder zusammen, einschließlich der Lederschachtel, in die es also hineingehörte. Aber der Heilige Petrus hat diesen Stab wahrscheinlich nicht in der Hand gehabt. Aber das ist ein, ein einfacher Stab, der oben nur einen Knauf hat. Und wenn man heute äh, orthodoxe Bischöfe sieht, die haben auch so einen Stab, der oben so auseinandergeht in so zwei Bögen. In der katholischen Kirche sind die, sind das so, so Hirtenstäbe mit so runden äh, Krümmungen, die oben dann rund also auslaufen. Also solche Dinge sieht man auf plastischen Abbildungen an Gräbern, an Kirchwänden und also auch an den ersten Malereien, die erhalten sind. Das ist natürlich auch durch die Feuchtigkeit sehr schwer, Malerei über tausend Jahre zu erhalten. Aber kurzum, man kann also die, die liturgischen äh, Gewohnheiten kann man am besten verfolgen.
0: Mal ein ganz altes Lied aus dem Gottesdienst von früher, das ist auch über 1000 Jahre alt und es das heißt: Komm, Schöpfergeist. Das kennen viele vielleicht noch aus dem Gottesdienst an Pfingsten.
2: Wie groß waren damals die Kirchen?
1: Das war, ist sehr unterschiedlich. Also Gotteshäuser, das erleben wir ja im Augenblick. Wir haben zu viele Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut, also als die Flüchtlinge kamen und also noch jeder äh, Deutsche, entweder katholisch oder evangelisch war, das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Und äh, die Kirchen, der Kirchenraum passt sich hier an die Leute an. Also die, die, das ist die erste römische Kirche an der Nordmauer der römischen Stadt hier unter unserem Dom das kann man also sehen, das ist ein Raum, der ist nicht größer als ein normales Zimmer gewesen. Und dann hat man also später das immer weiter ausgebaut. Zur Zeit Karls des Großen ist also der Hildebold-Dom. Der Bischof Hildebold war wahrscheinlich der erste Erzbischof, der den Titel Erzbischof in Köln trug. Und der hat also den sogenannten Hildebolddom. Das ist also eine mehrschiffige karolingische Basilika gewesen von einer ziemlichen Länge und Ausdehnung. Man hat sie nur noch in einer Buchmalerei als Kopfleiste kann man erkennen. Das ist also, hat zwei Querschiffe gehabt und vier Türme an der östlichen und westlichen Seite zwei Türme. Bänke hat es in der Kirche nicht gegeben. Also da war schon eine ziemlich große Kirche notwendig weil auch die Stadt Köln, das war mit 40.000 Einwohnern die größte deutsche Stadt im Mittelalter, mit 40.000 Einwohnern, und die wollten nicht alle, gingen nicht alle dieselbe Kirche, es gab also in Köln eine Fülle von anderen Kirchen, aber wenn die dann mal zusammenkommen wollten zu einem Fest, dann musste die Kirche schon ziemlich groß sein, und das hat dann also im Mittelalter dazu geführt, da war das auch der Stolz, einer Stadt sich eine, einen anständigen Dom zu bauen, nach dem Motto, wir können uns das leisten, wir bringen das schon zu Wege. Und so sind die ganzen schönen französischen Kathedralen, aber auch die deutschen Bischofskirchen entstanden. Man hat hier in Köln dann den Hildebold-Dom, also, der war angeblich nicht mehr gut genug für die Kölner. Und dann wollten sie in dem neuesten, modernen Stil, dem gotischen Stil, den Dom bauen. Und dann haben sie also die eine Hälfte dieses Hildebold-Doms abbrennen wollen. Und dann hat das Feuer aber auf den ganzen Dom übergegriffen. Dann mussten sie den drei König schreien und alles, was sie schon hatten, also in Sicherheit bringen. Und äh, dann haben sie also groß angefangen zu bauen. Das hat ja dann oder 700 Jahre gedauert, bis der Dom fertig war.
2: Geht die Geschichte der Christen die nächsten tausend Jahren weiter?
1: Also eine 17-jährige Geschichte des Erzbistums Köln hat Höhepunkte und Tiefpunkte unterschiedlichste Entwicklungen. Also im hohen Mittelalter wurden die Bischöfe Reichsfürsten. Sie waren also nicht nur Bischöfe, sondern sie waren auch Herrscher über ein bestimmtes Territorium. Hier ist ein Kölner Kurfürstentum Köln. Und äh, da mussten sie Streit schlichten und äh, mussten also Kriege führen. Sie sah, hatten nicht nur den Bischofstab, sondern auch das Schwert in der Hand, Teil in, in Wappen, in ihrem Wappen waren sie als Reichsfürsten oder als Bischöfe dargestellt. Äh, der heilige Anno von Köln, wahrscheinlich sehr bedeutende gestaltet, nicht nur die Abtei Siegburg, die Abtei Grafschaft und ein Kloster in Saalfeld gegründet und einige Kölner Klöster. Er war also eines Tages ein frommer Mann, ein Bischof. Aber wenn also irgendwo sich die, die Adligen auf den, die Ritter auf den Burgen sich kloppten und stritten, dann brauchte er nur seinen Federhand zuzuschicken und anzukündigen, ich komme bald und sorge für Ordnung dann hatte das schon die Wirkung, dass sie sich also benahmen. Kaiser Heinrich III. gestorben war, war Kaiser Heinrich IV. sechs Jahre alt und der Bischof Anno von Köln und Adalbert von Bremen wollten also der Mutter, die, also, die sie für schwach hielten, das Kind entziehen, um das anständig zu einem anständigen Kaiser zu erziehen und haben den, den Heinrich IV. in Kaiserswert geraubt und dann ist er also übers, über den Bord gesprungen in den Rhein gesprungen, aber sie haben ihn rausgefischt und ihn groß gezogen. Also so ein einfach mal ein Schlachtlicht aus dieser mittelalterlichen Zeit.
2: Ging es im 16. Jahrhundert weiter.
1: Dann hat es in der, in der Reformationszeit einen großen Streit darüber gegeben, wird Köln wird das Rheinland evangelisch oder wird es katholisch. Es hat zwei Erzbischöfe gegeben, die wollten also evangelisch werden und den, den Kölner Kurstaat und damit das ganze Erzbistum äh, der katholischen Kirche entfremden. Äh, das ist aber nicht gelungen. Und äh, ja, dann gab es einige Kurfürsten, die waren aus, aus dem Hause Wittelsbach, aus dem bayerischen Königshause. Die haben also Schloss Brühl gebaut und Schloss Poppelsdorf in Bonn und die residierten in der Bonner Universität. Das kann man sich für einen Bischof gar nicht vorstellen. Als hier die Gräber der, der wittelsbachischen Kurfürsten schön neu gestaltet waren, die Gruft kam also eine Prinzessin des Hauses Wittelsbach nach Köln und der Kardinal hat also dann ein in einer kleinen Feier diese groß vorgestellt und hat gesagt, was, wie schlimm wäre ich dran, wenn ich heute noch die Müllabfuhr in Bonn äh, regulieren müsste. Also im Grunde genommen war es dann gut, dass die alte Reichs- und Kirchenordnung 1806 aufhörte und das Erzbistum Köln erstmal unterging unter Napoleons Zeiten. Da gab es kein Erzbistum Köln, sondern der Bischof saß in Aachen. Nach der französischen Ordnung, da war die Departement-Hauptstadt Aachen und Köln war da angegliedert und der Bischof saß also in Aachen. Naja, und dann kamen die Preußen und haben also die Erzbistum Köln wieder begründet. Das war alles dann sehr viel bescheidener, aber sehr war sehr viel frommer und geistlicher. Es war nur ein Problem, der preußische König wollte also die katholische Kirche äh, selbst regieren, so wie er oberster Bischof der evangelischen Kirche war. Er konnte gar nicht einsehen, dass er darüber mit dem Papst sprechen musste. Und, äh, dann hat es also einige äh, Streitigkeiten gegeben. Zwei Erzbischöfe von Köln im 19. Jahrhundert sind äh, ins Gefängnis gesetzt worden, der Clemens August Roste Fischering und später der äh, Erzbischof Paulus Melchers. Und in diese Zeit fällt auch der erste Kölner Kardinal, Johannes von Geisel. Das war zum ersten Mal, dass ein Kölner Bischof, wie überhaupt das Bischöfe in der Weltkirche, äh, Kardinäle waren, die bei der Papstwahl in Rom beteiligt wurden. Und dieser Kardinal Geißel war also eine kraftvolle Persönlichkeit. Er hat also dann festgestellt, wir müssen uns als Bischöfe hier viel mehr zusammenschließen. Er hat die erste, die erste Würzburger Bischofskonferenz, die hat damals in Würzburg getan hat er zusammengerufen. Da waren auch die deutschsprachigen Österreicher noch bei. Und er hat sehr gefördert, dass im gleichen Jahr 1848 nach der Revolution der erste Katholikentag in Mainz stattfand. Also dass die Katholiken ein gemeinsames Wir-Bewusstsein entwickelten und sich regelmäßig also trafen.
2: Wie waren die letzten 100 Jahre?
1: Ja, und dann im 20. Jahrhundert, man kann sagen, die Bedeutung des Erzbistums Köln im 20. Jahrhundert ist mit dem Namen von Josef Kardinal Frings verbunden. Der hatte einen sehr tüchtigen Generalvikar, den er dauernd, der ihn dauernd stichelte. Und der hat also die weltkirchliche Öffnung vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gebracht. Also die Partnerschaft zwischen den Erzbistümern Köln und Tokio war die erste Bistumspartnerschaft weltweit. Die Bischöfe sollten mit dem Heiligen Vater in Rom aber bitte untereinander keine Kontakte haben. Und dass also da jetzt ein Kardinal in Köln sich den Bischof von Tokio ausguckt und mit dem also ein Bündnis schließt, und es ist sehr viel Geld nach Tokio geflossen, die heute hochberühmte Sophia-Universität ist von Köln weitgehend finanziert worden, das war also neu und die Römer hatten Angst, da kommt kein Geld mehr in die Missionskasse in Rom. Dann hat Kardinal Frings das erste weltweit kirchlich wie staatlich erste Werk der Hilfe für, gegen Hunger und Krankheit in der Not, Miserio, 1958 ins Leben gerufen. 1959 war die erste Kollekte. Die hatte auf einen Schlag 1959 32 Millionen d marks zusammengebracht. Das war eine Summe, die man sich damals nicht vorstellen konnte. Aber die Leute hatten verstanden, das lag in der Luft. Auf dem Konzil hat Kardinal Frings dann dafür gesorgt, da gab es natürlich unter, auch unter den armen Schlaumeier, die gingen zu den inzwischen in Belgien, in Frankreich, in der Schweiz und überall aus dem Boden schießenden Hilfswerken dieser Art klopften die alle an. Und dann hat Kardinal Frings auf dem Konzil in Rom gesagt, wir müssen also unsere Listen, Antragslisten austauschen, damit wir entscheiden, die Schweizer kümmern sich um das Projekt und wir Deutschen kümmern uns um die Projekte und so weiter damit alle was möchte alle was kriegen und nicht einzelne leer ausgehen und dann hat, hat dann also der Papst mit großem Vertrauen, nachdem er sich das einige Jahre angeschaut hat, 1961, 1960 schon, dem Kardinal Frings als Vorsitzender der Bücherkonferenz geschrieben, die Kirche in Lateinamerika, die geht wirtschaftlich und am Priestermangel und an allen möglichen Dingen zugrunde, wenn die nicht massive Hilfe bekommen. Und dann ist das, das Werk Adveniat gegründet worden, das den Vorteil hatte, die Kollekte an Weihnachten zu haben. Da kommt natürlich mehr ein als am fünften Fastensonntag. Und also Südamerika ist also unter Adveniat, wäre ohne Adveniat, also heute stünde das anders da, als es also jetzt dasteht. Also Köln, Köln, kann man sagen, ist in der Mitte des 20. Jahrhunderts äh, der Hoch des kirchlichen Fortschritts gewesen. Das muss man heute dreimal unterstreichen, das glaubt einem keiner mehr.
2: Sie zum Schluss noch ein gutes Wort für die Kinder?
1: Es hat in der Geschichte der Kirche Höhepunkte und Tiefpunkte gegeben, aber sie ist nie untergegangen. Und es hat immer wieder junge Menschen Gegeben, die sich für die Kirche begeistert haben. Die haben genauso wie ich das auch erlebt habe, als Messdiener angefangen. Dann haben sie in Jugendlagern Ferien-Erholungsmaßnahmen zueinander gefunden und haben festgestellt, dass der Glaube doch eine sehr wichtige Hilfe und Stütze für ein gelingendes Leben ist. Und dann sind manche von denen sind dann später Priester geworden, wie ich zum Beispiel, oder äh, auch in einen Orden eingetreten, äh, manche junge Frauen. Ohne die, die Krankenhäuser, wo heute noch Ordensschwestern sind, die funktionieren immer noch drei Nummern menschlicher als die modernen Kliniken mit allen Apparaten, wo, keine, wo aber keine Seele drin ist. Also kurzum, der Glaube ist ein, eine Möglichkeit, sein Leben menschlich und für andere hilfreich zu gestalten. Und es lohnt sich also, sich darauf einzulassen.
2: Haben Sie ein Lieblingsgebet?
1: Also ich will ganz ehrlich sein, das großartigste Gebet, das es bei uns gibt, das hat Jesus Christus uns selbst gelehrt, dass wir Gott als Vater anreden dürfen, der uns im Blick hat und der uns hilft. Und das Vater unser ist das meistgesprochene Gebet und äh, mir gibt es also immer noch am meisten. Und vielleicht sollen wir es zum Schluss beten. Vater, Vater unser. unser im Himmel, Himmel, geheiligt der werde dein, Name dein,
2: dein Name. dein Reich komme.
1: Dein, dein Wille, Wille geschehe wie im Himmel zu so Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
2: in Ewigkeit. Amen.
0: Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich fand das diesmal richtig spannend, so eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Glaubens zu machen. Ganz herzlich danke ich Professor Trippen für die Geduld und für die vielen Informationen, die er den Kindern alle mitgegeben hat. Herzlichen Dank.
1: Ich danke allen, die mir aufmerksam zugehört haben und wünsche ihnen, dass sie auch mit dem, was sie vielleicht manchmal nicht alles verstanden haben, was Vernünftiges anfangen können.
0: Wer alles nochmal nachhören möchte, kann das gerne unter www.horeb.org. Jetzt kann ich nur noch Tschö sagen und um den
1: Segen bitten. Tschö. Tschö. Ja, so bitten wir zum Schluss, wie immer, wenn wir zusammen sind als Christen äh, und ein Priester dabei ist, gibt es zum Schluss den Segen. Das darf aber auch der Vater tun, wenn er abends seine Kinder ins Bett gebracht hat. Da bei seiner Kinder das Kreuz auf die Stirn machen sie auch Segen. Also Zeichen der christlichen Zusammenkunft ist immer der Segen gewesen. Und so spreche ich auch jetzt den Segen über alle, die uns zuhören. So segne und beschütze euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.
3: 15 515 Ich wiederhole 76 515 Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00 Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen.